0: Ladies first – Komische Frauen im Porträt
1: Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Franziska Wanninger. Claudia Pichler und ich stellen euch in unserem Podcast wunderbare Kolleginnen aus Kabarett und Comedy vor. Der Gast dieser Folge ist die fränkische Kabarettistin und Autorin Mia Petrov. Nach dem Abitur hat sie zunächst Germanistik und Kunstgeschichte studiert und zeitgleich erste Erfolge auf Poetry Slams gefeiert. Schon bald folgte dann aber das Kabarett. Gemeinsam mit dem fränkischen Musiker David Sam eroberte sie viele Jahre als Duo Sellerie die bayerischen Kleinkunstbühnen. 2010 folgte dann das erste eigene Soloprogramm. Seither hat Mia Petrov drei Soloprogramme und viele weitere Texte geschrieben. Außerdem ist sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Ihr aktuelles Programm heißt Wahre Schönheit kommt beim Dimmen. Ich habe sie im Juli in München getroffen.
1: Kannst du die kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Mia Petrov, Ich bin Kabarettistin. Ich komme ursprünglich aus Franken, lebe in Berlin und bin seit Oh, ich glaube, seit ich 20 bin, mache ich Bühne, habe angefangen mit Poetry Slam und mache seit, naja, vielleicht zehn Jahren Kabarett und bin mit meiner One-Woman-Show unterwegs. Welche Themen beschäftigen dich auf der Bühne? Das wird man ja oft gefragt und man wird ja oft gefragt so von Leuten, die man vielleicht gerade so kennenlernt. Dann sagt man, man macht Kabarett und dann sagen die immer so, ja, und was machst du so? Und ich bin da immer, ehrlich gesagt, immer ein bisschen überfordert, selber zu beschreiben, was ich auf der Bühne mache. Wenn ich sage, es sind Alltagsthemen, finde ich, klingt das so trivial, aber ich versuche tatsächlich, die Dinge aufzugreifen, die so ganz ganz nah eigentlich um mich rum sind. Also ich habe einen Text gemacht über... Übers Wetter und über Kastanien sammeln mit den Kindern und ich versuche Dinge zu, umzusetzen, die wirklich mit mir zu tun haben, die so von mir kommen und genau nicht so weit von mir weg sind. Ja. Warum wolltest du Kabarettistin werden? Ich habe irgendwann mal, als ich, ähm, ich glaube mit 20, habe ich ein Praktikum gemacht in Bayreuth beim nordbayerischen Kurier. Und äh, da wurde ich geschickt zu einem Ortstermin, zu denen, wie gab es damals noch, zu den Tanten. Das war äh, damals Heidi Friedrich und äh, die Annette. Jetzt heißt sie Annette von Bamberg und die hatten du als die Tanten und äh, da sollte ich drüber schreiben und äh, habe ich auch gemacht und irgendwie habe ich die da auf der Bühne gesehen habe gedacht, das ist irgendwie toll. Ich habe immer schon geschrieben, wenn man so seine eigenen Texte schreiben kann und dann einfach so, sein eigener, ja, so seine eigene Regie machen kann und ich fand es irgendwie faszinierend, dass das so quasi als Beruf auch möglich ist und ich habe es dann nicht gleich umgesetzt, aber ich hatte das... Ja, das hat mich irgendwie fasziniert. Ja. Wann und wo war dein erster Auftritt? Also ich habe ja angefangen mit Poetry Slam und ich würde irgendwie auch sagen, dass das so mein Anfang war, dass ich die Nora Gomringer, die jetzt auch in Bamberg das Künstlerhaus leitet, die hat, wir haben zusammen studiert, haben auch zusammen gewohnt lange, die hat einen Poetry Slam gemacht in Bamberg im Morph Club und ich habe es mir ein paar Mal Angeschaut und weil ich auch schon geschrieben hatte damals, bin ich da und ich glaube 2001 oder zwei dann mal mit meinen ersten Texten ausgedruckt äh, da in den Morph Club marschiert und habe da was vorgelesen. Einen Text über, dass man nicht an einen weißen Elefanten denken soll. Ja. Gab es über die Jahre Rückschläge und wenn ja, welche? Ja, ich glaube, das ist so. Ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, gerade wenn man selbstständig arbeitet. Also wir haben jetzt gerade zehn Wochen Corona-Ausnahmezustand hinter uns und ähm, ja, ich glaube, für jeden freischaffenden Künstler war das auf jeden Fall auch eine harte Zeit und ansonsten, ja, Rückschläge hat man glaube ich, ich weiß nicht, ja, in unserem Beruf so richtig Rückschläge. Also ich, ich empfand es schwierig, nachdem meine zwei Kinder geboren waren, diese Zeit da wieder so reinzukommen. Und das alles, das war in dem Sinne kein Rückschlag, aber da habe ich so gestaunt. Das habe ich mir ehrlich gesagt nicht leichter vorgestellt, aber ich fand es doch schwierig, da das alles wieder so unter einen Hut zu kriegen. Ja. Und
0: wie hast du das geschafft oder wie hast du die Rückschläge überwunden?
1: Also im Nachhinein weiß man es ja immer nicht, wie man was eigentlich geschafft hat. Aber ich konnte es mir immer vorher gar nicht vorstellen, aber ich bin so ein halbes Jahr mit dem ersten Kind dann, die war ja da ein halbes Jahr alt, da auf Tour gegangen und die Oma ist mitgekommen und wir sind in die Schweiz geflogen und ich bin dann abends zur Bühne, habe da gespielt, zwei Stunden und um elf wieder zurück ins Hotel, weil ich auch noch gestillt habe. Und ähm, ich muss dann einfach so, ich habe quasi die Zeit genutzt, wo das Kind geschlafen hat und habe gespielt. Und dann war nichts mit, mit dem Veranstalter noch eins trinken gehen, sondern halt zurück ins Hotel und dann äh, das Kind übernehmen. Das war, im Nachhinein klopft man sich selber auf die Schulter und denkt so, wow, Hut ab. Und es war aber auch so eine Zeit, wo dann auch mal durchaus dann zurückkam, so, ja, der Abend mm, mm, war nicht so doll. Und dann denkt man, ja. Ich glaube, wenn man das weiß jede Mutter und jeder Vater wahrscheinlich auch, wenn man ein Kind hat, das erste halbe Jahr, man kommt ja kaum zum Schlafen. Und dann da so einen eineinhalbstündigen Abend durchzuspielen, ist einfach viel. Und ich äh, habe da auch beschlossen, dass ich so mit mir da nachsichtig bin und denke, das war nicht die ganz große Performance in der Zeit, aber irgendwie fand ich es auch gut, das zu machen. Ja, es war kein Rückschlag, aber es war auf jeden Fall äh, eine äh, ganz große Herausforderung. Wie viele Auftritte spielst du
0: jährlich und wo bist du unterwegs?
1: Also ich versuche momentan da ein bisschen, das alles so unter einen Hut zu bekommen. Deswegen bin ich ähm, verglichen mit anderen Kollegen, also ich habe schon viele Auftritte. Ich würde jetzt mal sagen zwischen 40 und 50 und äh, was aber wirklich auch damit zu tun hat, dass ich zwei Kinder habe und einfach äh, die noch in einem Alter sind, wo ich auch nicht jede Woche drei Tage weg sein möchte oder noch nicht genau und wo spiele ich ich spiele deutschlandweit ich spiele in der schweiz und eigentlich im ganzen deutschsprachigen raum ich lebe ja in berlin und äh, nehme da auch die kleinkunstbühnen mit und die lesebühnen ja
0: hast du weibliche vorbilder
1: also ich fand als kind tatsächlich, wer mich unglaublich fasziniert hat, war, und ähm, das ist irgendwie interessant dafür, dass ich so im Süddeutschen aufgewachsen bin, Helga Feddersen, die habe ich das erste Mal, ich glaube, mit Dieter Krebs im Fernsehen und und habe mich, glaube ich, Schlagauffall verliebt in diese Frau, also die fand ich wunderschön und ihre ganze Art, ich weiß auch nicht, also die hat mich immer fasziniert und ich glaube schon, dass das sowas ist, so Leute, die einen so Trägen, so. Und ich mochte diese ganze, ich kann jetzt gar nicht mal sagen, was mich daran so fasziniert hat, aber die Frau, die hatte ja sowas, sowas Vogeliges irgendwie und so Witziges. Und die fand ich so, als Kind weiß ich, das war so das erste Mal, dass mich jemand so beeindruckt hat. Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, im Kabarett eine Frau zu sein? Mir hat mal jemand gesagt, und das finde ich einen interessanten und sehr, sehr, sehr zweischneidigen Satz, Ja, eigentlich ist es ja gut, wenn man eine Frau ist. Da hat man nicht so viel Konkurrenz. Und das, glaube ich, sagt das schon aus. Es gibt nämlich viel Konkurrenz. Also es gibt viele Frauen. Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich die meisten Kolleginnen auch unterschreiben würden. Die werden irgendwie nicht so wahrgenommen. Also tatsächlich, weil es ist ein komisches Kompliment, finde ich. Man merkt es, dass man oft als Frau dann die einzige Frau ist in Mixed Shows und so. Also insofern, man hat manchmal das Gefühl, oh ja, mein Alleinstellungsmerkmal ist, ich bin eine Frau. Und ich glaube, dass es aber eher daran liegt, dass tatsächlich die Frauen noch ein bisschen mehr gefördert werden müssten in der ganzen Szene oder in dieser Branche.
0: Hast du beruflich schon mal was erlebt, wo du dir gedacht hast, ja, das wäre einem Mann nicht passiert?
1: komischerweise habe ich da nicht so viel. Also einmal hat mir ein Veranstalter mal gesagt, ich habe mich dich anders vorgestellt, größer, aber das war so, da kann ich jetzt gar nicht mal so, das wäre einem Mann nicht passiert. Also das Einzige, wo ich jetzt, weil ich aus dieser Situation komme, ist wirklich dieses Ding mit dieser Doppelbelastung, dass ich manchmal merke, ich hätte gerne, dass das mehr wahrgenommen und mehr berücksichtigt wird, dass man da oft, wie gesagt, dass Mütter mit kleinen Kindern ja, da einfach oft äh, noch mehr unter Strom stehen.
0: Hast du das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne generell anders bewertet werden als Männer?
1: Ja, ich glaube, manchmal strenger. Also... Ja, ich habe schon das Gefühl, manchmal, dass Frauen ein bisschen mehr beweisen müssen. Und ich glaube, der Fehler ist aber, dass viele Frauen denken, sie müssten dem auch nachkommen. Und dann wird es angestrengt auf der Bühne. Ich glaube schon, dass wenn eine Frau kommt, irgendwie ist dann manchmal, außer man ist bei so einer Frauenshow, wo nur Frauen sind, aber oftmals ist so bei den Frauen. Wenn die zu schön sind, dann so, ah ja, so die denkt ja eh, die ist gut und so. Und dann machen sich viele Frauen irgendwie hässlicher, als sie sind. Und ich finde, das ist auch nicht Ziel der Veranstaltung. Und ich glaube manchmal schon, dass Frauen strenger bewertet werden. Denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst und hast du das Gefühl, dass Publikum oder Presse das bewertet? Ich glaube gar nicht mal so sehr, dass andere das bewerten, aber ich denke darüber nach, was ich anziehe, aber das ist meine Persönlichkeit, das habe ich immer schon. Und das, also bei mir liegt es auch in meiner Familie, Also das hat aber eher was mit mir zu tun. Also meine Mutter war sehr klamottenbegeistert, meine Oma war Schneiderin und das hat eher was damit zu tun, dass bei uns äh, das immer ein Thema war. Ich habe aber das Gefühl auf der Bühne, dass das ähm, im besten Falle verschwindet, dein Outfit hinter deiner Performance. Und äh, dann ist es am Ende des Abends egal, ob du Hose oder Rock oder lang oder kurz oder hohe Schuhe oder flache Schuhe anhast. Ich finde, es am Ende sollte es der Zuschauer vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen. Warst du im beruflichen Kontext schon einmal Sexismus ausgesetzt oder wurdest sogar sexuell belästigt? Nein, also tatsächlich ähm, kann ich das so sagen, dass mir das äh, noch nicht äh, und hoffe auch weiterhin noch nicht, ich überlege, aber tatsächlich habe ich da keine, nee, da kann ich jetzt gar nicht sagen, dass mir da was, <lacht> was ja gut ist. Also ich glaube, es gibt schon so einen unterschwelligen Sexismus, das sind manchmal so Sachen, wo so vielleicht eher mal in im Spruch, aber Ähm, mir selber ist es tatsächlich in dem Sinne noch nicht begegnet. Was würdest du einer Frau, die Comedy oder Kabarett machen möchte, raten? Ich glaube, ich würde einer Frau das Gleiche raten, was ich einem Mann raten würde. Ja, und ich glaube einfach so auf das Hören, was man selber so... Sich so überlegen, was man da machen möchte auf der Bühne, sich nicht so viel Gedanken erstmal drüber zu machen, was ein mögliches Publikum dazu sagt. Und ich glaube, dass Frauen oft dazu, ja das klingt jetzt auch wie ein Klischee und das ist vielleicht sogar auch sexistisch, wenn man sagt, Frauen denken so und so. Von vielen Frauen habe ich schon den Spruch gehört, ich möchte einmal dieses Selbstbewusstsein haben. Und das, ich glaube, diesen Satz den sagt jede zweite Frau mindestens einmal in ihrem Leben so. Wenn man sich irgendjemanden anguckt, der so auf die Bühne kommt und, wow, und am Ende ist es irgendwie gar nicht mal so doll. Und dann, wow, das Selbstbewusstsein möchte ich haben. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was ich jedem raten möchte. Hab es einfach, hab dieses Selbstbewusstsein.
0: Hast du selbst in der Branche früher Unterstützung erfahren und wenn ja,
1: eher von Männern oder eher von Frauen? Ich glaube, das war sehr ausgewogen. Ich habe aber auch von Männern Unterstützung bekommen, ja, und ich habe auch jetzt noch Kollegen, wo wir uns gegenseitig empfehlen und ich empfehle gerne Frauen, ich empfehle aber auch gerne Männer, die ich gut finde. Ich habe auch Kollegen, von denen ich weiß, dass die mich äh, weiterempfehlen und habe da eher gute Erfahrungen. Förderst du Nachwuchskünstler oder Künstlerinnen im Speziellen? Ich fördere sie insofern, indem ich immer versuche, wenn ich irgendwo spiele bei Veranstaltern äh, danach im Gespräch, wenn es darum geht, oder dass man sagt, du, der oder die würde gut hierher passen, schau dir die mal an. Das finde ich ganz wichtig, dass man zum einen gut von Kollegen spricht und dass man auch, wenn man irgendwo spielt, vielleicht gleich überlegt, okay, wen könnte man da noch mal empfehlen oder ins, ins Gespräch bringen. Was war dein bisheriger größter Erfolg? Oh, ähm... Ich habe so ein paar größere, kleinere Preise gewonnen. Also von den kleineren Preisen habe ich die größeren Preise gewonnen, würde ich mal so sagen. Das waren immer sehr schöne Abende, wenn man da bei einem Wettbewerb spielt. Da habe ich mich immer sehr erfolgreich gefühlt. Leider ist bei mir so, dass, dass das dann immer nicht so lange anhält, dass man dann denkt, ja, yeah, jetzt bin ich da, jetzt läuft's und irgendwie zwei Tage später steht man auf und äh, hat irgendeine Post im Briefkasten und denkt, oh, nee. Also bei mir ist immer der Erfolg, leider wirkt es immer nur sehr kurz nach, deswegen versuche ich gar nicht mehr in den Kategorien zu denken. Welche beruflichen Ziele hast du? Jetzt eben hat man ja so eine Phase hinter sich oder eben ist noch drin mit diesem Lockdown und Corona, wo man sich ja sehr viel gefragt hat, was ist mir so mein Beruf wert und was ist mir so wichtig an, an meinem Beruf. Und ich habe gemerkt, mein berufliches Ziel ist tatsächlich einfach im Moment in meinem Beruf arbeiten zu können. Ob dann da 50 oder 100 oder 200 oder 300 Leute sitzen, ist mir im Moment tatsächlich erstmal zweitrangig und äh, ich merke, ich habe Spaß am Schreiben, ich habe Spaß am irgendwie einen Text, der quasi eindimensional auf dem Blatt steht, in was Dreidimensionales auf der Bühne zu verwandeln und wenn ich die Chance bekomme und habe, dann würde ich das gerne immer weitermachen. Vielen Dank für das wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen tollen Fotos zu den aktuellen
0: Folgen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, ClaudiaPichler.com oder franziska-wanninger.de. Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen. Support your local ladies.